0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. In Vorbereitung auf Ostern haben wir uns vorgenommen, die einzelnen Tage der K-Woche näher zu beleuchten und wollen uns theologisch, psychologisch und auch gesellschaftlich mit ihnen auseinandersetzen. Dazu darf ich sehr herzlich drei Gäste bei uns begrüßen. Irene Huss, sie ist Betriebsseelsorgerin in Braunau, Feuerwehrseelsorgerin und auch als Feuerwehrfrau tätig. Julia Stöger, sie hat Psychologie an der Universität Graz studiert und ist im Bereich Coaching und Training tätig. Vitus Klierer, er hat Theologie in Linz und Tübingen studiert, ist Chorherr im Stift Schlegel und Jugendseelsorger der Diözese Linz. Wir beleuchten heute näher den Palmsonntag, mit dem die Karwoche startet. Das ist ein sehr beliebter Feiertag. Manche erinnert sich vielleicht nur, dass man selber als Kind mit den Palmbuschen in die Kirche gekommen ist und da alles auch sehr feierlich war. Die Hintergrundgeschichte ist die, dass wir uns an diesem Tag an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern. Er wird von den Menschen, so erzählt zumindest die Bibel, mit großem Jubel empfangen und scheint so von außen betrachtet doch auch recht großen Erfolg zu haben. Vitus, warum jubeln die Menschen diesem Jesus so zu?
0: Dazu müssen wir auf die Geschichte schauen, die ungefähr drei Jahre vor diesem Einzug beginnt, da nämlich startet Jesus mit seinem öffentlichen Wirken, meint, er predigt vor Leuten, ruft Menschen in seine Nachfolge und dabei wirkt er nicht nur durch seine Worte, sondern verdeutlicht auch durch Zeichen, durch Handlungen, durch Wunder, was seine Botschaft ist, nämlich dass mit ihm, mit seinem Kommen, die Königsherrschaft Gottes in dieser Welt anbricht. Dass also Gott in unserer Welt beginnt, sein Reich zum Wachsen zu bringen. Und dabei spricht er und betont auch in seinen Zeichen durchaus eine Umkehr der Machtverhältnisse. Dass Mächtige und Ohnmächtige die Plätze tauschen, je mehr sich diese Königsherrschaft Gottes Bahn bricht kann vielleicht zusammengefasst sagen, dieses Wirken und Reden Jesu weckt in Menschen Erwartungen. Und nun kommt Jesus, so schildern es zumindest drei Evangelisten, nach drei Jahren Verkündigungstätigkeit in das religiöse Zentrum seiner Glaubensgemeinschaft, nämlich nach Jerusalem, dort, wo sich auch der Tempel befindet und dort erwartet ihn diese jubelnde Menschenmenge. Und die Evangelisten inszenieren diesen Einzug eigentlich ganz nach den Vorstellungen des Ersten Testaments. Sie gebrauchen Bilder von einem Messias, zum Beispiel, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Heute sagen wir oft, der Esel ist ein Zeichen der Bescheidenheit, aber für Bibelaffine damals war er das Zeichen des kommenden Messias, er reitet auf einem Esel. Er ist demütig. Also hier spielen quasi Bescheidenheit, aber auch Elemente von Königsvorstellungen der jüdischen Religion zusammen. Und wenn ein König ins religiöse Zentrum kommt und dieses religiöse Zentrum seit ungefähr 70 vor Christus von einer fremden Macht, nämlich von den Römern in Besitz genommen, okkupiert ist, dann erwarten die Menschen natürlich dass das, was Jesus gepredigt hat, sich jetzt auch hier umsetzt. Eine Änderung der Machtverhältnisse, politischer Umsturz. Und deswegen müssen wir in ihren Rufen, Hosanna, hilf uns, durchaus diese politische Erwartung mit Bedenken, mit der sie ihm zujubeln.
1: Diese Leute haben sich also gefreut, dass der Jesus kommt. ist, weil sie was erwartet haben, was Großes, haben ihn bejubelt, und dieser Jesus hat Erfolg gehabt, da kann man sagen, wie er eingezogen ist. Auch. Erfolg haben, das ist was, was wir Menschen erkennen. Julia, wie gehen Menschen um mit Erfolg? Was löst Erfolg bei Menschen auch aus? Oder wie definieren Menschen Höhepunkte in ihrem Leben?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, was man mal zum Anfang sagen kann, ist, dass wir alle nach Glück streben. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Das Spannende ist aber zu schauen, wo suchen wir nach Glück? Ja, wo glauben wir, Glück zu finden? Und da gibt es zwei verschiedene Bereiche, oder man könnte fast sagen, zwei Pole, wo wir nach Glück suchen können. Und das eine sind so die Erfolgsmomente und das andere ist die Erfüllung. Oder man könnte auch sagen, das andere sind Highlights und das andere ist Zufriedenheit. Highlights sind zum Beispiel berufliche Höhepunkte, wenn wir was erreicht haben, wenn wir eine Aufgabe geschafft haben. Das können auch private Meilensteine sein, das kann eine Beziehung sein, das kann sein, quasi ein neues Projekt zu starten, das kann sein, wohin zu ziehen, wo es mich im wahrsten Sinne des Wortes hinzieht. Das können auch besondere Momente der Erfüllung sein. Ich persönlich finde es im Reisen immer meine Highlight Momente. Und es kann natürlich auch sein, wenn wir von außen Anerkennung bekommen. Quasi immer dann, wenn wir das Gefühl haben, boah, das ist ein richtig besonderer Moment. Und auf der anderen Seite, diese Erfüllungsmomente, die sind viel, viel subtiler. Die passieren im Alltag. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mit einem Hefalcafé in der Sonne sitze und die Sonne mir ins Gesicht strahlt und ich mir denke, so wie es jetzt ist, so kann es bleiben. Oder am Abend mich in ein frisch gemachtes Bett auszustrecken und ähm, quasi mich wirklich fallen zu lassen. Oder wenn ich was mache, was mich total erfüllt und, und Zeit und Raum vergiss und in so einem Flow-Moment bin. Und was also so eine ganze tiefe Zufriedenheit gibt, ähm, sind so tiefe persönliche oder auch spirituelle Momente, ja, wo wir spüren, es gibt schon ein bisschen was anderes als das, was wir sehen. Und grundsätzlich brauchen wir zum Glücklichsein beides. Wir brauchen Highlights und wir brauchen Zufriedenheit. Und jetzt passiert es uns aber manchmal, dass wir in bestimmten Phasen in unserem Leben den Schwerpunkt nur auf einem der beiden haben. Also es kann zum Beispiel sein, dass wir in einer Phase sind, wo wir uns sehr auf die Highlights, auf den Erfolg konzentrieren, wo wir vielleicht versuchen, unser Leben perfekt zu machen und quasi auf der Liste alle To-Dos abzuhaken, die man denn so haben muss, um ein perfektes Leben zu haben. Und es sind oft Momente, wo wir das Gefühl haben, unser Leben schaut nach außen ideal aus und nach innen fühlen wir uns leer. Oder es kann auch passieren, dass wir das Gefühl haben, wir jagen dem Erfolg so ein Stück weit nach. Ja, wir suchen ein Highlight nach dem anderen. Und da kann es wichtig sein, hinzuschauen, was bringt denn der Moment für mich. Wenn ich so im, in dem Gefühl bin, ich suche nur nach den Erfolgen, ist es ganz gut, einmal wieder in die Wahrnehmung zu gehen, sie hinzusetzen und zu schauen, was ist gerade. Ja, was ist ihm hier? Und im Jetzt, was spüre ich, was rieche ich, was höre ich, was sehe ich. Und die andere Seite kann sein, und ich glaube, wir kennen das jetzt gerade mit Corona alle sehr gut, wenn wir in so einem zufriedenen Fahrwasser dahin fließen. Ja, also man kann so sagen, es passt eh alles. Ja, oder gibt nichts, worüber ich mich beschweren kann. Das heißt, so Grundzufriedenheit ist schon mal da, aber irgendwie fällt es uns einfach an der Farbe. Und ähm, da muss ich immer an einen Spruch denken, der äh, auf einer Spruchkarte hängt äh, und der heißt, du musst dich schon selber Konfetti ins Leben streuen. Und ich finde das großartig, weil es sagt eigentlich aus, dass wir für unsere Highlights und für das Besondere auch ein Stück weit selbstverantwortlich sind. Genau, und ähm, ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir uns einfach bewusst sind, dass glücklich sein langfristig heißt, die beiden Ebenen im Blick zu haben. Und auch selbst dafür zu sorgen, weil schlussendlich sind wir immer selbst dafür verantwortlich, wie glücklich wir uns fühlen.
1: Ja, Vielen Dank, Julia. Ähm, wir haben in der Einleitung gehört, eben, dass, dass Jesus da eingezogen ist. Und die Julia hat uns jetzt auch erzählt, so Höhepunkte im Leben, ähm, was das heißen kann. Also ein bisschen... Erfolgsmomente und Zufriedenheit, den Unterschied. Ähm, Irene, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Gesellschaft blicken, wo siehst du gerade Erfolgsgeschichten in der Gesellschaft? Gibt es da aktuell Dinge, die, die vielleicht auch zu bejubeln sind, so wie die Menschen Jesus zugejubelt haben am Palmsonntag?
3: Ich finde, dass momentan die die Frage nach Erfolgen der Gesellschaft, das sehr schwierige ist, während der größten Krise, die wir zurzeit erleben, seit Jahrzehnten, äh, die größte Gesundheitskrise und auch die höchste Arbeitslosigkeit äh, seit Jahrzehnten. Und ich finde das Erfolg, was äh, eher Individuelles ist, auch für jeden Einzelnen, Meist ist in unserer Gesellschaft Erfolg an Geld gemessen. Also, wir hören auch nach wie vor von Firmen, die große Gewinne machen, trotz dieser Krise. Nebenbei gibt es viele Klein- und Mittelunternehmer oder Ein-Personenunternehmen, die große Existenzängste haben. Erfolg ist eben, wie gesagt, schon etwas Individuelles, glaube ich. Also beim einzelnen Menschen kann eine berufliche Jobzusage äh, Erfolg sein, gerade jetzt in dieser Zeit. Ähm, oder eine Beförderung oder zu sehen, dass man trotzdem gute Arbeitsbedingungen hat, trotz alledem. Und, oder zum Beispiel auch gesund in Pension gehen zu können. Ähm, in gesundheitlichen Krisen kann es zum Beispiel auch Erfolg sein, wenn man nach einem Schlaganfall widersprechen oder gehen lernt. Ähm, darum glaube ich, dass das sehr was Individuelles ist. Gesamtgesellschaftlich, ähm, glaube ich, können wir von Erfolg sprechen, wenn wir diese Pandemie überwunden haben. Aber auch hier muss man auf die kleinen Dinge schauen. Wenn, äh, Erfolg ist jetzt gerade, wenn Verständnis füreinander da ist, wenn, wenn Menschen auch unterschiedlicher Meinung sind in vielen Dingen. Wenn Unterstützung da ist, wenn es Menschen gelingt, trotz widrigster Lockdown-Bestimmungen füreinander da zu sein, dann sehe ich das schon als Erfolg. Oder wenn zum Beispiel mehr nachgedacht wird über das bestehende Wirtschaftssystem und auch neue Wege gesucht werden für ein anderes Wirtschaften, bei dem die Umwelt mitbedacht wird und alle Menschen mitbedacht werden. Zu bejubeln, also für Menschen, die dringend auf diese Impfung warten, ist es äh, sicher äh, ein Grund zu jubeln, dass äh, diese Impfung entwickelt worden ist und dass Impfstoffe äh, hoffentlich äh, für alle Menschen, die einen haben wollen, da sind. Grundsätzlich gibt es auch hier immer große Debatten und wo Licht ist, ist auch Schatten. Man muss zurzeit sehr genau hinschauen, damit man die Erfolge sieht und man muss auch genau schauen, damit niemand übersehen wird. Vielen Dank,
1: Irene. Wir haben jetzt drei verschiedene Sichtweisen auf diesen Palmsonntag gehabt. Was nehme ich mir mit? Ich nehme mit, dass schon zur Zeit Jesu Menschen darauf gewartet haben, dass sie politisch was tut, dass sie was verändert. Das ist was, was worauf auch wir nur hoffen immer wieder. Und ich nehme mir auch mit dieses, das Erfolg, nicht dasselbe Service wie Zufriedenheit. Das kann ich persönlich auch wieder mit, mit Jesus irgendwie verbinden, der auch nicht auf der Suche nach dem schnellen Erfolg war, das trügt ja vielleicht auch am Palmsonntag oft, sondern der auch wollte, dass wir da eine größere Zufriedenheit haben und dass es durchaus, aber wenn wir gerade in einer schwierigen Zeit leben, wir als Gesellschaft auch was zu jubeln haben und es, auch für uns Höhepunkte und Erfolgsgeschichten gibt, auch jetzt in unserer Gesellschaft. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt und ich bedanke mich bei euch dreien für eure Gedanken und euer Draufschauen auf diesen Tag, auf diesen Palmsonntag und freue mich auf eine weitere Folge Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen.
0: Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefanie Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Verena Schrattenegger. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.